0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch Folge 214. Ich bin der Jan, wir haben den Horror Oktober nun wirklich hinter uns gelassen, auch mit der nachträglichen Folge und ich darf einen Gast bei mir begrüßen, nämlich Lukas Bawenschik. Hallo! Hi! Lukas war schon mal zu Gast bei uns, deswegen wollen wir euch jetzt gar nicht mit einer langen Einführung und Vorstellung hier noch abhalten, wo, äh, bevor es dann zum Film geht. Äh, du warst schon mal bei Folge 146 zu Gast. Da haben wir über Fanfilme und Fanfiction gesprochen. Mhm. Und ähm, zwischendurch war ich, glaube ich, zweimal bei dir im Podcast Long Take. Genau,
1: da haben wir über Laventura und äh, der Tod von äh, Ludwig dem 14. gesprochen, richtig?
0: Genau, genau. Das heißt, äh, der letzte, Also das letzte war dann auch der La de Louis XIV. Und jetzt haben wir uns wieder so ein Programmkino-Arthouse-Film rausgesucht, der ein bisschen in der Vergangenheit spielt. Jetzt nicht nicht ganz so weit zurückgehend. Oder mhm. viktorianische Zeit, ist das vorher oder nachher mhm. gewesen? Das war schon nachher, ne? Das ist schon nachher. <lacht> oh mein, so gut bin ich informiert. Aber ich habe dich, äh, beziehungsweise ich habe aufgerufen über Twitter, und wollte mal wissen, wer hat denn Lady Macbeth gesehen? Der, ich glaube, vor zwei Wochen, äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 11.11. 11. Mhm.
1: Also es ist vor neun Tagen ist er angelaufen. Genau. Ach, und heute ist der 11.11. Ja, na gut. Hello, Alaf und so weiter.
0: Ja, aber dann das reicht dann auch damit. <lacht> <lacht> Ihr habt ja in Mainz genug Karneval. Ja, echt wahr. Ähm, genau, Lady Macbeth von ähm, William Aldroyd, der Debüt-Langfilm, der ist in den Kinos gestartet und ich habe gefragt, wer den denn gesehen hat, denn ich hatte Redebedarf, nachdem ich den Film eher zufällig gesehen habe. Und wie, ist, wie darf äh, ich mir das vorstellen, bist du ins Kino gestolpert mhm. oder? Ähm, nein, also ich arbeite ja im Kino mhm. und wir haben uns, wir dürfen ab und zu mal uns Filme so anschauen. Also auch. Äh, außerhalb der regulären Spielzeiten und da müssen wir allerdings immer mehrere Leute sein und wir mussten uns einigen und wir haben uns sehr gut vorbereitet eigentlich dieses Mal, wir haben eine Abstimmung vorher gemacht, was wir gucken wollen und dann waren wir alle da, es war irgendwie doch noch mal eine halbe Stunde, Stunde später als gedacht, also, ne, das ist ja immer erst sehr spät dann und dann haben wir eigentlich geguckt, was ist denn der kürzeste Film, den wir haben <lacht>
1: Und da waren die 89 Minuten sehr verlockend. Genau.
0: Ja, und an so einem Sonntagabend, wenn dann am nächsten Morgen noch einige um 8 Uhr raus müssen, war das <lacht> tatsächlich ein ausschlaggebendes ähm, Kriterium. Kriterium für Lady Macbeth. Und irgendwie wollten wir doch auch Dann, dann waren auf einmal alle so, oh ja, ja den wollte ich unbedingt gucken. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer wirklich was über den Film wusste. Und mhm. das ähm, habe ich ja auch so auf meinen Filmfestivalbesuchen immer wieder dass ich dieses äh, mich nicht so viel informieren, also vielleicht mal im Programm, also in dem kurzen Programm, die ersten, den ersten Absatz oder sowas lesen, damit ich so grob weiß, was das soll oder was es werden wird. Und so ein bisschen war das jetzt auch. Und das finde ich immer eigentlich ganz schön, weil klar, man kann auch mal einen richtigen Griff ins Klo dabei landen. Aber eigentlich werde ich dann doch häufiger eher überrascht, weil ich etwas sehe, was ich ansonsten, was vielleicht nicht auf meinem äh, Radar gewesen wäre vorneweg.
1: Ja, ich muss ja sagen, der Film ist so weit unter meinem Radar geflogen. Also ich habe ihn natürlich wahrgenommen, aber er lief in München und ich habe ihn da nicht gesehen.
0: Und hat er nicht sogar, äh, nee, er hat ja, glaube ich, keinen Preis gewonnen, aber nicht, ähm, dass ich wüsste, in welcher Reihe liefert denn sehe ich das gerade? Cinevision. Das sind, ist, glaube ich, noch nicht der große Wettbewerb, oder? Ich glaube nicht. Nee, da gibt's noch den Cinemasters, also das ist, glaube ich, dieses independent europäisches mhm. Kino vor allen Dingen. Ähm, der Regisseur, gut, es ist ja auch sein Debütfilm, hat mir vorher auch noch nichts gesagt. Und so ist eigentlich dann eben Macbeth, das ist so das, was aus dem Titel dann ja doch hervorsticht, das, was noch am bekanntesten und wahrscheinlich am ehesten mit ähm, irgendwelchen äh, Fantasien oder mit äh, Verbindungen natürlich äh, zu Shakespeare dann doch etwas triggert, glaube ich. Aber ähm, immerhin, du hast, glaube ich, dann, ja, du hast dich ja gemeldet. Mhm. Das heißt, du hast dann den Film ja doch auch mit durchaus Interesse wahrscheinlich dann auch geguckt und auch ausgewählt ja. dann. Definitiv. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, ich habe dir da jetzt nichts aufgetragen oder ich habe dich dazu etwas verpflichtet, was furchtbar geworden ist.
1: Nein, nein. Das auf keinen Fall. So viel kann ich auch jetzt schon sagen, mir hat der Film tatsächlich ganz gut gefallen.
0: Ah, wunderbar. Wir haben, glaube ich, noch nie so richtig jetzt hier die Kontroversen losgebrochen in unseren gemeinsamen Podcast. aber vielleicht kommt das irgendwann nochmal. mal. Denn also, so viel kann ich auch schon mal sagen, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt Redebedarf so gehabt. Äh, mir hat er auch ziemlich gut gefallen. Und äh, warum das ist, da, das wollen wir jetzt mal so in der nächsten, sagen wir mal so in der nächsten Stunde ungefähr, besprechen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass... Äh, der Film auf einer Novelle, auf einer russischen Novelle von Nikolai Semjonovich Leskov basiert und das heißt dann eigentlich Die Lady Macbeth von Mzensk. So, mhm. nachdem wir uns eben, nachdem wir uns eben YouTube Aussprache-Videos angeschaut haben, müsste das so stimmen. Ähm, kannte ich nicht. Weder den Autor noch den Titel. Ich habe tatsächlich gedacht, Macbeth hatte ich die Verbindung zu Shakespeare und ist ja auch nicht falsch. Ist nicht ganz falsch, ne? Aber als dann, ich glaube erst im Abspann, oder war schon war schon ganz am Anfang, als da stand, dass irgendwie das nach diesem Roman oder nach der Domelle ähm, adaptiert wurde, da habe ich erstmal gestutzt und habe gedacht, was ist das denn? <lacht> Vor allem, weil es ja auch jetzt nicht in also mit Z im Zensk hört sich ja auch nach Russland an und äh, der Film spielt aber da ist ja auch sich auch um eine Großbritannien oder um eine englische-britische Produktion handelt, spielt es im viktorianischen, ländlichen England, würde ich mal behaupten.
1: Ja, absolut.
0: Dann habe ich mich aber auch so gefragt, was was hat eigentlich so ein Film über die viktorianische Zeit, über unsere Zeit zu sagen? Und äh, da habe ich ge doch gemerkt, ziemlich viel, der, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich Allroyd, ähm, nicht sklavisch an die Vorlage gehalten, sondern hat sich durchaus ein paar Freiheiten, insbesondere bei der Gestaltung der titelgebenden Hauptfigur, gelassen. Und ich finde, dass die, gerade im Verbund mit der Art und Weise, wie der Film äh, durch die Kamera aufgenommen wurde, ziemlich äh, viel dann doch auch über unsere heutige Zeit aussagt. Wollen wir vielleicht erstmal sagen, worum es überhaupt in dem Film geht? Wir werden ja so ein bisschen reingeworfen ähm, in eine Hochzeitszeremonie. Äh, die junge Catherine wird mit dem deutlich älteren äh, Alexander. Gerade, Alexander ist es genau. Ähm, verheiratet und zieht zu dessen Landsitz, ähm, wird aber ganz offensichtlich nicht äh, sonderlich begehrt und ähm, eigentlich in dem Haus festgehalten in dem auch noch der Vater von Alexander lebt, der deutlich noch als Patriarch dort äh, die Vorherrschaft hat. Und äh, erst als Alexander und dessen Vater nach London aufbrechen um sich dort äh, um Politik und gewisse Dinge zu kümmern, äh, entdeckt sie die eigene Freiheit ähm, und lernt unter anderem den ja, Stallburschen Sebastian kennen, mit dem dann eine sehr leidenschaftliche Affäre beginnt und als die eigentlichen Herren des Hauses wieder zurückkommen, ja, muss man halt schauen, wie man die Leidenschaft bändigt, beziehungsweise wie man mit der Leidenschaft leben kann unter so einer äh, sehr, sehr domi äh, dominanten Führung der Männer im Haus. Was hast, äh, Wie hast du denn den Film so ganz am Anfang erstmal wahrgenommen? Naja, also du beschreibst das ja
1: schon, da sind keine großen Übergänge drin und das wird den ganzen Film, glaube ich, dann auch weiter definieren, dieses extrem Übergangslose. Also es ist ja ein sehr elliptischer Film. Wir reihen so Szenen aneinander und wo die meisten Regisseure sich bemühen würden, klar Prozesse abzubilden durch den Schnitt, wird hier einfach Moment an Moment an Moment gereiht und oft... Ähm, müssen wir uns als Zuschauer tatsächlich so ein bisschen überlegen, wie sind wir jetzt von A nach B gekommen. Die Zusammenhänge sind meistens recht gut klar, aber Erklärung enthält das Ganze nicht viel und ich war anfangs vor allen Dingen so ein bisschen, naja, nicht irritiert, aber ähm, was als erstes aufgefallen ist, ist mir natürlich diese große Strenge, die das Ganze so ein bisschen hat. Also es ist alles so ein bisschen karg im Inneren eingerichtet, es ist alles so ein so ein bisschen trostlos an diesem Ort und äh, das wird eigentlich dann immer nur gebrochen, wenn wir tatsächlich diese engen Räume mal verlassen. Und das ist ja, wovon diese Geschichte ganz stark erzählt, von diesem Konflikt zwischen dem Inneren und dem Äußeren, zwischen dieser Welt, in der Catherine gefangen ist und in diese Welt, in die sie hinausstrebt. Und ja, diese Sehnsucht, sie die sich dann nach und nach dabei eben entwickelt und der Film beginnt halt eben vor allen Dingen, glaube ich, mit der Düsternis und Trostlosigkeit dieser Welt und es werden diese extrem alten und harschen und strengen und hässlichen Männer vorgeführt und die Machtstrukturen, die sie da tatsächlich aufbauen und interessanterweise wird aber auch sofort mitgedacht, was diesen Film eben auch noch so, du hast gesprochen von der Modernisierung und das ist definitiv da, aber wir sehen sofort auch noch die Machtstrukturen, die sich eben dann auch noch unter immerhin der Lady entwickeln, denn wir sehen hier zum Beispiel das Hausmädchen Anna, das klar in ihren Alltag integriert ist und ähm, wir werden eben später lernen, dass egal wie schlecht es der Lady in dieser Situation geht, es gibt immer noch Leute unter ihr auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, es gibt da einige Szenen, die immer dieses nach oben hin bücken, nach unten hin treten, ähm, visualisieren oder thematisieren. Du hast gesagt, der Film beginnt mit so einer Düsternis und dass äh, die Catherine in dieser ersten Einstellung auch eben mit ihrem Brautschleier in weiß gekleidet, da so ein bisschen schon heraussticht, ähm, mhm. war mir in der ersten Einstellung aufgefallen. Und dann eigentlich, das ist ja auch in dem, ich glaube, es geht dann wirklich direkt über in eben das, äh, das Ehezimmer, ins Ehebett eigentlich, ähm, nee, stimmt noch gar nicht. Da wird die Catherine ja vorbereitet von Anna für die, für die ähm, Hochzeitsnacht, wird eingekleidet und wird gefragt, äh, wie es ihr denn so geht. Und da. Kind ist eigentlich schon, ich finde es immer schön, so das Korsett, also als als Kleidungsstück für die ist nicht ja. sonderlich schön aber oder angenehm. Das steht dir sicher nicht. super. Ja, ich glaube auch. Es betont dann wahrscheinlich meine Rundungen ganz wunderbar. Ähm, das Korsett finde ich als so, ja, als Bild dafür eben das Eingeengte, das Eingesperrte, dieses restriktive der Gesellschaft gegenüber der Frau, das ist einfach ein sehr schönes Bild, das ja auch häufiger hier verwendet wird und das dann eben noch in Verbindung mit den Räumen, die du schon beschrieben hast, als eher karg. Es ist, ähm, obwohl es ja ein Landhaus ist, das sind große Räume, aber die Wände sind häufig leer. Äh, der mhm. Hintergrund ist meistens von so einem Grau dominiert und es ist eher spartanisch eingerichtet. Ähm, okay. Es ist jetzt irgendwie kein kein ausladender
1: Hof oder so, es ist jetzt eben nicht Ludwig der XIV oder irgendein Sonnenkönig, sondern wir sind tatsächlich irgendwo auf dem Land. Also es ist ja nicht mal so, als wäre hier irgendwie so ein Exzess, in dem man sich hier äh, stürzen könnte in, in ihrer Langeweile, sondern ja, es ist halt wirklich diese, es, es, es gibt in dieser Welt nichts, was sie irgendwie interessieren würde, was sie faszinieren würde. Ähm, die Novelle... Und auch der Film betont ja auch wirklich die ganze Zeit vor allem die Langeweile dieser Welt.
0: Genau. Und dass im Grunde ja die Bedürfnisse von Catherine diametral gegenüberstehen, wie das Bild ist, dass die Männer in diesem Haus von ihr haben oder dass sie nach außen hin wirken, wie sie nach außen hin wirken soll als eben Adelsfrau, die gerne nach draußen geht, aber eben in der, im Haus, im Geschützten bleiben soll. Es wird äh, es wird ja auch später noch über ihre ja ihre Exzesse dann gesprochen, die äh, sich mit Sebastian ergeben, dass durchaus über sie geredet wird. Das Bild nach außen hin ist ganz wichtig in dieser Welt. Also das soziale Standing, wenn man das so möchte, das in der Ständegesellschaft ja ohnehin schon und auch in den äh, Figurenkonstellationen immer wieder äh, deutlich gemacht wird, hier herrschen ganz starke Hierarchien und äh, damit verbunden ist aber eben auch eine Pflicht, sich in diesem sozialen Gefüge auch so zu verhalten, wie es sich gehört. Und da ja. ist Catherine eigentlich von Anfang an so leicht rebellisch, würde ich mal sagen, aber es, äh, es beginnt noch recht zaghaft, dass sie eigentlich ja davon spricht, dass sie sehr gerne draußen ist. Aber das erste, was hier ja im Grunde aufgetragen wird, ist, du bleibst hier drin. Äh, draußen ist es so wittig und so kalt, das ist kein Ort für eine Frau. Ja. Und ähm, <lacht> ich musste ganz am Anfang erstmal da wirklich stark an effibries denken. Ja, klar. Also auch es, es, es sind ja fast die gleichen, oder es ist ja ein ganz ähnlicher Dialog. Es wird hier gesagt, ja, der Wind ist so stark, das wird ja auch mehrfach betont, äh, es ist fast so, als würde Spuken im Haus, als würde der Mann der Frau hier auch so eine Spukgeschichte, eine Geistergeschichte aufhalten wollen oder erzählen wollen, dass er ja seine Dominanz nochmal zum Ausdruck bringt, was ja bei Effi Priest auch die Geistergeschichte vom Chinesen äh, ein sehr ja. zentrales Element ist. Da muss ich erstmal schmunzeln und habe gedacht, hm, ja, das scheint damals wirklich so ein Tophaus gewesen zu sein und eben auch eine Geschichte, die oder so ein Detail in einer Geschichte, die durchaus beliebt war, um, ja. oder vielleicht auch verbreitet.
1: Das es ist ja wirklich so ganz direkt dieser Konflikt zwischen dem viktorianischen und halt so diesen Idealen der Romantik, die halt ja die Natur so ganz idealisieren und im viktorianischen ist dann ja auf einmal diese, diese Distanz zu allem, was eben Natur ist, was als wild und ungezähmt und unzivilisatorisch gilt und das drückt sich darin ja relativ schnell dann eben aus.
0: Hm. Ähm, Du hast Anna schon angesprochen. Ich finde, dass ähm, die das Hausmädchen eine sehr interessante Rolle spielt in diesem ganzen Geflecht, weil ähm, in ihr, obwohl sie eigentlich nur eine Nebenfigur ist, äh, aber schon auch sehr deutlich gemacht wird in ihrer Geschichte, ähm, wie diese Gesellschaft tickt, nämlich dass äh, sie es total in, äh, initiiert und initialisiert hat, so für sich sie muss in ihren ähm, in ihren strukturen verharren und äh, auch wenn sie durchaus gewissensbisse hat oder wenn es ähm, wenn es situationen sind die eigentlich nicht äh, zu verantworten wären beispielsweise wo sie ja ähm, vergewaltigt wird von den stallburschen oder zumindest, äh, ja doch, ich würde schon zu einer Vergewaltigung tendieren. Äh, mhm. Das war zumindest
1: die Absicht. Ob es dann tatsächlich schon passiert ist, wissen wir, glaube ich, nicht so genau. Ja,
0: Aber auf jeden Fall das zu, auch zur, zur Schau stellen und sie als Tier zu behandeln. Äh, sie trägt das irgendwie so stoisch dann doch größtenteils noch. Ähm, und sie spricht es auch nie wieder an. Sie ähm, versucht diese Situation, weil sie sowieso nicht in der Lage ist oder nicht in der Position wäre, sich dazu zu beschweren. Sie versucht das immer zu ertragen, was ja mhm. letztlich zu einem, äh, zu dem auch noch zu einem sehr großen Schock führt, dass sie, äh, äh, stumm wird und, äh, ja, bis zum Ende eigentlich immer nur diejenige ist auf, ja, naja, auf die weiter noch getreten wird, aber die eben selber nicht mehr, also die ist ganz unten angelangt in dieser, in dieser Hackordnung und ich finde, wie, wie das von der Schauspielerin getragen wird, von der Naomi Aki, äh, ist das ganz großartig gemacht. Und eben, obwohl es nur so eine Nebenfigur ist, ist sie mir mit ihren Szenen sehr stark im Gedächtnis geblieben. Oh.
1: Was ich ja interessant finde an ihr, du hast das schon richtig beschrieben, sie hat eigentlich keine Möglichkeit in dieser Welt irgendwie Kontrolle auszuüben. Das Einzige, was ihr bleibt, sind so Unannehmlichkeiten bereiten, denn sie kümmert sich ja um den Alltag von Catherine. Sie weckt sie morgens und so, sie kämmt ihr die Haare und... Da liegt dann tatsächlich immer so eine schöne, unterschwellige Aggression drin, also sie, sie kämmt Catherine ja wirklich die Haare, als würde ihr, sie ihr den Kopf abreißen wollen und irgendwie, wenn Catherine badet, dann schrubbt sie ihr den Rücken, als hoffte sie, dass sie jetzt so die, die Haut abschälen kann oder so, also da ist ja schon irgendwie auch eine Zorn, ein Zorn auf diese Strukturen zu spüren in so, in diesen in diesen Situationen, nur mehr als halt ein bisschen grob sein bleibt ihr in dieser Welt dann halt nicht.
0: Ja, es ist so eine leise Rebellion, die sie führt, die äh, aber eben dann auch zurückgeschlagen wird. Also Catherine, die sich doch sehr schnell in diesen Geflechten dieser Strukturen dann doch zurechtzufinden weiß und eben auch ihre Position sehr auszuüben vermag, äh, eben gerade als dann die Männer nicht mehr im Haus sind, wird ja immer noch versucht, also äh, über die Dienstmädchen, äh, vor allem eben Anna, versucht sie ja immer noch zurückzuhalten und in ihre Position zu zwingen, aber Catherine weiß eben, wo sie steht und dass sie sich dann darüber hinwegsetzen kann und dass sie dieses äh, Dominanzgefühl durchaus genießt. Mhm. Wobei man ja sagen muss,
1: Sie hat natürlich in die Befehlsgewalt, aber man sieht ja zum Beispiel in dieser Szene mit Anna auch relativ schnell, es gibt da eine klare Grenze, nämlich das rein Physikalische, die reine Kraft, denn äh, wenn du dich erinnerst, wie die Szene mit Anna endet, da kommt ja einer der Männer auch zu und nimmt sie so einfach hoch und man sieht in diesem Moment ja tatsächlich so eine Machtdemonstration, okay, du magst offiziell über mir stehen, aber ich hätte jederzeit die Möglichkeit, einfach rein auf der Ebene der körperlichen Stärke zurückzuschlagen. Und das finde ich halt ganz interessant, dass diese Machtstrukturen dann nie so eindeutig
0: und nie so hundertprozentig sind, wie sie anfangs scheinen mögen. Das stimmt, aber das ist auch, glaube ich, das ist ja, glaube ich, auch Sebastian, der da Catherine so, ja, genau. hat, ne, der sie so äh, hebt und äh, tatsächlich mal für, für einen Moment auch äh, Catherine tatsächlich aus dem Gleichgewicht wirft dann und wahrscheinlich auch so ein bisschen zurückholt in die, in die Realität. Ähm, aber gleichzeitig ist das ja auch so der Moment, wo äh, Catherines Interesse an Sebastian geweckt wird, mhm. weil vielleicht auch, weil er genauso wie sie auch rebelliert, also okay. er ähm, eben durch seine reine physisch äh, physisch sich über die äh, über ihm stehende hinwegsetzt. Sie, die es ja immer versucht gegenüber ihrem Mann oder äh, des Vaters, des Stiefvaters äh, dort, aber ja eigentlich auch nur am Anfang jetzt ja eigentlich auch nur stoß stehen kann. Also, wenn jetzt der, also die, die Liebesavancen äh, von ihrem Mann sind ja nun wirklich äh, eigentlich auch nur eine Form der Dominanzausübung, ja. ähm, um sie zu demütigen. Und sie versucht da sich, also es gibt diese eine Szene, wo der Mann äh, ihr befiehlt, dass sie sich auszieht und äh, in, an die Wand stellen muss und an die Wand guckt, während er sich dann äh, selbst befriedigt, ähm, aus der Ferne allerdings, und immer wenn sie versucht, sich umzudrehen, äh, dass er sie direkt anschreit. Mhm. Wobei sie dann Was auch übrigens
1: lacht. ganz interessant ist, weil in der Szene, wenn sie dann mit den Stallburschen mhm. spricht, da sagt sie ihnen auch, sie sollen sich an die Wand stellen. Ich finde ganz interessant, wie ihr gezeigt wird, wie bestimmte Formen von Machtausübung gelernt und weitergegeben werden. Also, dass sie ja tatsächlich, das beschreibt so ein bisschen, wie sie sich in dieses Machtgefüge einfügt, dass sie tatsächlich genau dieselbe Methode benutzt um dann eben Kontrolle weiterzuüben. Also, dass wir ja wirklich dieses, ja, dieses von unten, von oben nach unten weitergeben, dieses nach oben, äh, ja, sich äh, bücken, an die Wand stellen und nach unten treten, das finde ich ganz
0: interessant. Ja, und das ist ja etwas, was sich so schleichend immer steigert. Ähm, es entwickelt sich dann ja diese sehr leidenschaftliche Beziehung zu Sebastian irgendwie auch, obwohl es diese, diesen Trigger-Moment eigentlich gibt da in diesem Stall, ich fand, es kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, so ein bisschen eben auch geschuldet dieser äh, elliptischen Darstellung oder Aneinanderreihung der Szenen, mhm. ähm, dass, dass man das vielleicht sogar, dass man diese Leerstellen auch so ein bisschen füllen kann, aber ähm, dass so dieser Moment, dass sie sich eigentlich ja schon nicht mehr an sich halten können, dass sie aufeinander äh, sich voneinander schmeißen. Ich glaube ja, sogar im ehrlichen Bett. Ne? Ist der
1: Moment, in dem Sebastian zu ihr kommt, wird dann trotzdem zuerst als so eine Art Übergriff mhm. eben dargestellt. Also sie versucht ihn draußen zu halten und so und äh es ist so ein bisschen merkwürdig, es ist als wäre es, also natürlich haben wir hier auch wieder so diesen typischen viktorianisch-romantischen Konflikt. Er ist irgendwie die romantische Figur, er erobert sie, er ist halt irgendwie da wild und ungestümt und er ist halt auch tatsächlich
0: der Wilde, der dann irgendwie in diese klar strukturierten Räume halt eindringt. Mhm. Genau, es ist eigentlich die Personifizierung von dem, was ja Catherine die ganze Zeit möchte, nämlich es ist ja oh. das... Ne, das, die Natur, das, das Ungezähmte. Und äh, da ist eigentlich auch von Beginn an klar, dass die beiden irgendwie äh, durchaus eine Beziehung miteinander führen können. Und dann eben auch ähm, das, so, ja, eigentlich das zentrale Motiv, äh, das eigentlich von Anfang an den Film dann eben bestimmt, dass dieses Ausbrechen aus den Strukturen und vielleicht auch die Unmöglichkeit, aus diesen Strukturen auszubrechen, was dann der, der Film auch noch weiterhin dann, äh, thematisiert oder die, dass es eigentlich alles nur mit Gewalt gelöst werden kann, möglicherweise. Ähm, das wird eigentlich dort dann ja so richtig manifestiert in dieser Beziehung, die dann erst einmal ja sehr repetitiv fortgesetzt wird. Ähm, immer beobachtet von Anna von dem mhm. äh, Hausmädchen, das ja nicht nur, ähm, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein, ein, ein Mittel der Rebellion, dass sie da immer anwendet, dass sie ja lauscht, dass sie beobachtet durch Schlüssellöcher, dass sie so die Augen und Ohren des Hauses ist, aber ja letztlich dann auch ihre ganzen Informationen gar nicht so nutzen kann. Sie kann das nicht ausspielen gegen irgendjemanden, weil sie dann eben doch noch zu sehr in ihrem äh, sozialen Stand eigentlich verbunden ist und sich dem fügt. Ja. Dass sie eben nicht beispielsweise dem äh, Stiefvater, dem Hausherren, wenn er zurückkommt, von der Liaison erzählt. Außer man könnte vielleicht verbuten, aber das, das wird eben nicht gezeigt, dass die ähm, dass das Gerede der Leute vielleicht auf Anna zurückzuführen wäre, dass ähm, diese Affäre dann doch aus dem Haus auch herausbricht.
1: Was ich schön finde, ist, dass wenn diese Beziehung beginnt, äh, auch dieses elliptische, dieses seltsam sprunghafte, protokollhafte Schneiden auch so tatsächlich als, so als Gag eingesetzt wird, weil dann ja immer wirklich wieder dieser Schnitt von irgendwie wildem, leidenschaftlichen Sex auf irgendwie das Stille dasitzen und Tee trinken und dieses Gespräch mit dem Priester zum Beispiel <lacht> stattfindet. Also diesen Schnitt fand ich wirklich sehr schön von irgendwie, sie, sie, sie reitet ihn da gerade irgendwie so ganz ungestüm auf dem Bett und zack, auf einmal sitzen sie da mit diesem Priester, der ja dann irgendwie sagt so, ja, sie sollten vielleicht doch ein bisschen Weniger draußen sein und so. Und ähm, man sieht ja, Anna kann das weiterzählen. Wir wissen auch, dass es das wohl äh, viele Leute wissen, aber es hat irgendwie keine so besonderen Konsequenzen. Und ich glaube, was ich am meisten so mochte, was mich irgendwie auch, was ich sehr unterhaltsam einfach finde, ist, wie dann. Ähm, tatsächlich Catherine jetzt wirklich in so eine in so eine Dekadenz nach und nach abdriftet. Also sie wacht immer später morgens auf und sie hängt rum und äh, wir sehen sie nicht die ganze Zeit beim Weintrinken, aber wir wissen später irgendwie, okay, der ganze Wein ist weg und das heißt, sie wird wohl hier die ganze Zeit besoffen sein. Und ähm, ich, ich finde das halt irgendwie so nett. Also es ist ja nicht so, als hätte sie jetzt irgendwie da so besonders große Ziele, als wären ihre Ausbrüche auf irgendwas Besonderes hingerichtet,
0: sondern sie will halt einfach... Ja, du sagst ja, sie bricht aus und ich glaube, sie tut es tatsächlich nur um des Ausbrechens Willen. Ähm, du hast ja, also was wir schon so ein bisschen auch angedeutet haben, der Film erzählt sehr viel von Langeweile, von mhm. diesem starren Positionieren auch in den Bildern, also über die Kamera werden wir, denke ich, auch noch über die, die oh. Kameraarbeit werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, aber Kässchen versucht genau das dann ja immer irgendwie so zu drehen, dass sie etwas erlebt. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, dass es, was es unbedingt ist, oder es muss nicht. Also es sind auch keine großen Erlebnisse. Es sind einfach dieses Gefühl von Freiheit, das sie, glaube ich, als äh, große Maxime verfolgt. Ähm, du hast gesagt, sie steht immer später auf. Äh, es ist ja auch so, dass sie irgendwann beispielsweise nur noch in ihrem äh, Morgenmantel auch noch am Frühstückstisch sitzt und nicht mehr okay. vorher, weil es so äh, Sitte ist, von Anna in die ins Korsett gezwängt wird, bevor sie sich dann zu den Männern äh, zum Vater setzen darf. Okay. Ähm, und auch ähm, etwas, es gibt ja noch so, ich weiß nicht im ersten Viertel oder sowas, gibt also noch bevor die äh, bevor ihr Mann äh, aufbricht, gibt es ja so eine so eine Feierlichkeit, ein Fest. Mhm. In dem Haus, wobei da sind eben dann auch einfach nur alte Männer, die miteinander Wein trinken und sich wahrscheinlich über ihre Ländereien oder sowas unterhalten. Ja. Und, und sie man sitzt sieht, so ganz abseits. Genau, sie sitzt abseits und auch ganz abwesend. Ähm, sie ist immer am Gähnen, also mhm. generell so am Anfang, man merkt richtig, wie so das Leben aus ihr rausgesaugt wird, schon nach, so nach zehn Minuten Film. Sie ist am Anfang noch einigermaßen lebendig und es geht sehr schnell dahin zurück, dass sie eigentlich nur noch in so einer wandelnden Trance unterwegs ist ähm, und dort dann eben auch das Machtspiel der Männer soweit geführt wird, ja, äh, also du wirst jetzt, du gehst erst schlafen, wenn ein Mann sich äh, zu dir gelegt hat Ja. und dass sie auch, also wie sie da zum Beispiel auf dem Bett dann sitzt, ja, mit Anna im Hintergrund. Das, finde ich, war auch so eine super tolle Einstellung und auch eine ganz witzige Szene. Mhm. Weil weil da Catherine so diesen Trotz auch, ähm, der ihre Figur so wunderbar beschreibt, das ist ja, sie findet das Ganze ja auch irgendwie ein bisschen lächerlich, ähm, obwohl sie sehr darunter zu leiden hat. Aber sie lässt sich davon noch nicht so unterkriegen. Was ja letztlich, woraus ja auch quasi ihre Stärke dann erwächst, sich über diese ganzen Strukturen dann eben zu erheben. Also ich
1: ja, also ich, ich meine, diese Szene, die du beschreibst, ist natürlich tatsächlich sehr lustig, weil sie ja immer kurz davor ist, mit dem Kopf so auf die Bettkante zu knallen, weil sie ja wirklich immer kurz davor ist, einzuschlafen. Also es, diese Welt bietet ihr ja wirklich nichts, ihr Mann... Schläft ja auch nicht mit ihr, erfahren wir relativ früh, das hast du ja schon beschrieben, das heißt, sie kann auch diese eigentliche Funktion, die sie in dieser Gesellschaft, äh, die ihr zugewiesen wird, kann sie gar nicht erfüllen, weil ihr Mann das auch nicht auf die Reihe kriegt, weil der wohl auch unfruchtbar ist oder zumindest wird das äh, angedeutet und ähm jetzt so ganz ohne Funktion in dieser Welt, fängt sie halt so nach und nach an sich tatsächlich eine zu suchen. Und äh, es ist jetzt irgendwie keine besonders Heere oder so, aber ich meine, wenn man halt die ganze Zeit säuft und, und Sex hat, dann hat man halt wenigstens irgendwie, kriegt man auch den Tag rum.
0: Das ist halt dann der Prozess, auf den sie dann nach und nach abzielt. Ja, vor allem, wenn man sieht, wie ihr Tag vor dieser Affäre aussieht, ja eigentlich morgens sehr früh geweckt zu werden, angekleidet zu werden, sich äh, zum Frühstück zu begeben und danach setzte sie sich ja immer auf diesen, äh, auf dieses Sofa oder auf diesen Chaiselon im ähm, weiß nicht, ist, äh, Wohnraum im, <lacht> im Salon. Es ähm, sieht und so aus wie so ein dort. ganz
1: trauriges Modefotoshooting, wenn sie da sitzt. Ihr Kleid, da, also dieses Kleid ist natürlich toll Design, dieses große, unfassbar ausladende blaue Kleid, aber dieses Bild ist trotzdem so trostlos. Es ist so ganz zentralperspektivisch. Sie sitzt mhm. so genau in der Mitte und irgendwie auf diesem aufgewölbten Pilz. Und es ist wirklich, als hätte
0: die Vogue irgendwie Depressionswochen oder so. Ja, es ist ja auch gerade dann der starre Blick von ihr, der das, das ist. der beschreibt dann so diese Trance, die ich vorhin meinte. Sie vielleicht ist es auch dort schon, dass sie äh, die ganze Zeit irgendwie sediert vom Alkohol ist, aber da ist einfach überhaupt nichts mehr so in ihr drin, hat man das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich nur noch eine leere Hülle ist. Und tatsächlich, ähm, du hast es ja auch schon beschrieben, sie hat diese Funktion, sie soll halt die Erben der Familie in die Welt setzen, was sehr schwierig ist, wenn sich der Mann nicht zu ihr begibt. Ähm, wo, wofür sie aber ja, wofür sie natürlich den Kopf hinhalten muss gegenüber ihrem Stiefvater, der, äh, der da sehr resolut ihr die Meinung geigt und äh, dass ihm doch mal gefällig schwanger werden soll, jetzt so.
1: Aber was du jetzt beschreibst, dieses äh, Emotionslose, das trägt sich ja durch den ganzen Film. Dieser Film bemüht sich sehr selten, so Innerlichkeiten klar nach außen zu kehren. Also äh, die, das Mittel des Films ist ja ganz oft diese, diese dieser Bildwechsel von, wir filmen eine Figur von hinten, sehen sie so als abstraktes Konzept, und dann sehen wir sie von vorne und ihr Gesicht und ich hatte selten das Gefühl, dass dadurch jetzt irgendwie eine große neue Information kommt oder so, sondern wir begreifen natürlich so aus den aus den Handlungen und aus den Situationen raus ungefähr den Gemütszustand, aber die Emotionen zu vermitteln einem Zuschauer ist hier definitiv nicht das Hauptziel.
0: Da Ich weiß es nicht, ich erinnere mich jetzt nicht an so ganz, ganz viele exakte Szenen, aber es gibt so ein paar, wo ich dann doch denke, also Beispielsweise, ich habe vorhin diese die Szene beschrieben, wo Catherine von ihrem Mann gezwungen wird, sich an die zur Wand zu drehen. Da ähm, haben wir dann ja auch ihr Gesicht, so im Halbprofil, glaube ich, so ein äh, bisschen von hinten aber auch gefilmt, ähm, wie sie immer versucht, sich umzudrehen und dann aber irgendwann auch einfach, vielleicht auch so aus purer Verzweiflung oder weil diese Situation so absurd ist, beginnt sie ja auch zu lachen. Mhm. dass sie Also es gibt schon auch diese Ausbrüche, die dann tatsächlich auch die Charaktere ähm, in, in ihrer Mimik zeigen dürfen, wo ich finde, es sind, also ich gebe dir recht, dass es meistens nicht so ist, dass die irgendwie hinter ihre, oder durch ihre Mimik in ihre Seele blicken lassen, aber ich glaube, mhm. es gibt immer mal so ein paar wenige Momente, ein ganz mhm. starker ist ja auch der von Anna, ähm, wenn sie äh, stumm wird. Also wo sie wo sie wirklich ja so um, ja um Luft ringt und um Worte ringt, aber es kommt einfach nichts mehr und sie ist eben total ja aufgebracht. Das ist so ein ganz exzessiver emotionaler Moment. Und ich weiß nicht, mir sind so die diese starken kurzen Momente dann so im Kopf geblieben, wodurch für mich es eher so ist ja doch. Also so die Emotionen werden dann doch in wenigen Momenten aber dann sehr prägnant irgendwie übermittelt. Aber es, vielleicht ist es auch gerade, weil es der Film nicht so sehr in den Vordergrund rückt, in den meisten Szenen, dass es dann in den wenigen so stark wirkt. Und so ja, nach das uns. ist
1: ja sowieso eine Methode, die diesen ganzen Film durchzieht, dieses äh, Kontrastieren durch etwas sehr lange nicht machen und äh, dann es plötzlich halt eben als Kontrast einsetzen. Also das perfekte Beispiel ist natürlich die Musik. Es gibt in diesem Film fast gar keine Musik. Ich glaube, es gibt genau zwei Szenen, die, äh, die eine ungefähr zur Hälfte, die andere gegen Ende, in denen aber auch nur so, so ein sehr wabernder Klangteppich eher eingesetzt wird, also da hörst du nie klare einzelne Töne raus, sondern das ist mehr so ein, so ein Dröhnen, das sich dann über Szenen legt, aber auch das hat dann schon einen sehr starken Effekt einfach und ich meine, ein anderes Mittel sind natürlich so Kamerabewegungen, die meisten Einstellungen sind sehr statisch nur, wenn es dann eben wieder an die Flucht in die Natur geht zum Beispiel, hast du zum Beispiel so, so ein Auf- und Abwippen, das irgendwie mit ihren so, so federnden Schritten, weil sie jetzt durch die Landschaft laufen darf, so korrespondiert. Mhm. Und das ist so eine der Methoden des Films. Immer so ganz lange etwas nicht tun oder sich halt selbst das verweigern und dann irgendwie das in wenigen Momenten halt dadurch sehr viel stärker wirken lassen.
0: Ja, gerade bei der Kamera würde ich auch sagen, dass diese... Situation, dass, ähm, sobald es nach draußen geht, dass ja diese Kamera, die auf der Schulter getragen wird, das ist ja dann auch eine sehr extreme Form der Kamerabewegung, also ich meine, es ist noch nicht shaky cam, dass da jetzt jemand hinter ihr herläuft oder irgendwie die ganze Zeit eine Kamera wie wild rüttelt, um zu zeigen, oh ja, hier, jetzt bewegt sich was in ihr, ähm. Aber es ist dann im Vergleich zu den Ich weiß nicht mal, ob es wirklich Gibt es Schwenks in, in den Szenen, die in Innenräumen spielen? Ich hab Nee,
1: meistens wird geschnitten, glaube genau, ich. Also ja. zum Beispiel diese Szene, die du beschrieben hast, ähm, äh, wenn sie an der Wand steht, da sehen wir sie zuerst von hinten. Und dann kommt halt
0: dieser Schnitt so ins Halbprofil, den du beschrieben mhm. hast. Und äh, das dass sie dann eigentlich auch immer genau in der Mitte ist, dass immer eigentlich sehr zentrierte Bilder sind, auch häufig Symmetrien aufgebaut werden. Ähm, das wird dann in den Szenen, die draußen sind, auch endlich mal aufgehoben. Das ist so was richtig Befreiendes, einfach nur in einer Art, das, was die, man die ganze Zeit getan hat, es nicht mehr zu tun. Also sich dann eben... In dem Fall eben auch dann dem äh, Stil des vorherigen Stils zu entsagen und zu verweigern. Das finde ich, das korrespondiert dann wunderbar. Also das sind die emotionalen ähm, Verbindungen, die mir dann irgendwie äh, als Zuschauer gezeigt werden über die Form der der Kameraarbeit und nicht so sehr über die Figuren. Äh, dass der Film eben ja dann über seine Mittel erzählt. Ähm, du hast gesagt, ist, dass Musik so gut wie gar nicht existent ist in dem Film. Und ich musste auch eben überlegen, ob ich mich an irgendwas erinnern kann. aber äh, Also Melodien oder sowas habe ich gar nicht im Kopf. Aber ähm, diese der Sounddesign ist trotzdem immer mal wieder interessant, weil es wird ja vom am Anfang schon von dem Wind gesprochen. Und der Wind ist immer mal wieder eben auch zu hören. Also so, dass das Rattern an den, an den Fensterläden oder dass es irgendwo so durchzieht und eben draußen dass äh, die Natur die ist zwar äh, also die ist deutlich schöner als als diese kargen Innenräume aber es ist ja trotzdem auch immer ne typisch englisches Harsch, Landwetter ja. ja es ist immer sehr
1: es sind so richtig diese cool. Emily Bronte so die, das sind halt die Sturmhöhen tatsächlich ja, irgendwie genau. also man hat das Gefühl man ist äh, auch so man, man man wandert ab und zu auch so in andere Romane dieser
0: Zeit <lacht> aber ähm, ich meine ist ja auch es ist so ein brodeln dass sich ähm, im Wetter erkenntlich macht, dass eben auch unter der Haut von Catherine äh, sich anbahnt. Und ich meine, wir haben es jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, es, es geht ja im Endeffekt, ist es dann ja auch eine Handlung der Befreiung von von Catherine, die ähm, aber auf sehr brutale Art und Weise sich eigentlich vollzieht. Ja, ich
1: meine, der Titel deutet es ja schon an. Lady Macbeth war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie nett mit den Leuten Kuchen gegessen hat und dann irgendwie über
0: ihre Probleme geredet hat. Genau, deswegen das ganze Tee trinken von Catherine, das wird wahrscheinlich viele Zuschauer erst einmal den, also den, am Kopf haben kratzen lassen. was, Wann passiert hier jetzt endlich mal was? Also, äh, es sind dann auch sehr äh, eindringliche Szenen, finde ich, wie das Ganze dann eben auch kippt in die eigentliche, Handlung in die Revolution von Catherine, ähm, wie sie sich ihres Stiefvaters entledigt, hat ja auch erstmal sowas ganz Spielerisches, fand ich. Wie sie, weil sie ja betrunken ist, <lacht> mhm. dann schon mal. Äh, dann gibt's ja... <lacht> Gut, dann, das, ich meine, es gibt dann später einfach auch
1: einen Punkt, äh, da gibt's nicht mehr viel Momente, in denen sie nicht betrunken ist. Yes.
0: Das stimmt. Aber aber das ist tatsächlich... das, das Wirkt es so auch ein bisschen so einem gewissen Grad overacted, aber ich fand das sehr sehr schön und sehr passend irgendwie in dieser Szene. Ähm, dann geht es ja auch noch darum, dass ja der Stiefvater auch den, den guten Rotwein haben möchte, der aber ja aus ist. Und äh, er sich dann so wutentbrannt in das Nebenzimmer absetzt und Catherine in aller Seelenruhe den Stuhl an die, äh, unter die Türklinke äh, platziert. Und dann... Anna zu sich bittet, sich zu ihr zu setzen, oder? Das ist, glaube ich, auch diese Szene. Mhm. Und äh,
1: äh, Ist das dieselbe Szene? Also, ich glaube, das eine ist das Abendessen also und was das, das andere ja, ist dann andere Mahlzeit. Ne?
0: Das ist irgendwie hell auf jeden Fall. Stimmt, stimmt. Da ist es, da, oder muss dann ja irgendwie um die Mittagszeit sein, weil es, da gibt es dann ja auf jeden Fall Kaffee auch mal. Äh, oder, oder es ist Tee, weiß nicht. Aber ich glaube, sie trinken Tee, wo, aber, ist ja es sind Engländer, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall ist es Tee. Im Zweifelsfall ist es Schwarztee mit ein bisschen Milch, äh, genau, aber wo sie dann ja auch mal ändern zu sich setzt und, ähm, sie eigentlich der gerade in dem Moment ja auf die gleiche Stufe stellt. Also ich fand, das war eine sehr ambivalente Szene, weil auf der einen Seite gibt es endlich mal so eine Art von Annäherung zwischen diesen beiden Frauen, die ja beide sehr vor dieser dominanten patriarchalen Struktur, dass sie darunter leiden, dass sie da irgendwie auf einer Ebene sind. Aber es sich dann ja sehr schnell zeigt, dass ähm, Catherine sich trotzdem über Anna, also dass sie ihr befiehlt, dass sie sitzen bleiben soll, dass äh, sie sie ja dann erstmal eigentlich auch noch mit den Schutz nimmt, aber später dann ja einer denunziert, obwohl also ja. sie verrät ähm, für ihren eigenen äh, Nutzen. Aber das fand ich eigentlich auch eine sehr interessante Szene, die ähm, dann eben auch wieder über Sounddesign irgendwie so gut funktioniert, weil man eben den äh, Stiefvater im Nebenzimmer nur röcheln und, und äh, treten, schlagen gegen die Tür hört.
1: Ja, also, wir, um die Szene mal irgendwie noch ein bisschen klarer zu machen, also, ich meine, der, der äh, Stiefvater wurde halt mit äh, Pilzen vergiftet und man sitzt dann gemeinsam im Nebenraum und trinkt Tee. Und was ab diesem Moment oder eigentlich äh, den ganzen Film ja trägt oder was die zentrale Frage ja immer ist, ist äh, auch so ein bisschen, wie verhalten wir uns denn jetzt eigentlich zu Catherine? Was denken wir über sie? Verhält sie sich falsch, oder können wir ihre Handlung nachvollziehen? Sind ihre Reaktion, ist ihre Gewalt, die sie meist sehr indirekt ausübt, eine legitime Reaktion auf die Zustände, die sie beherrschen, und äh, wie weit benutzt sie dann tatsächlich, wie du ja schon angedeutet hast, andere Menschen? Also wie weit sind denn zum Beispiel Sebastian, äh, mit dem sie dann zusammenlebt, und Anna für sie auch nur Spielobjekte? Ist sie vielleicht wirklich in letzter Konsequenz so eine sehr grausame Solipsistin? Also die Frage ist ja auch, okay, inwieweit ist sie tatsächlich die Lady Macbeth, die wir kennen? Ich meine, Lady Macbeth ist ja traditionell äh, in, in Macbeth-Aufführungen immer eine sehr negative Figur eigentlich gewesen und es gibt dann irgendwie Zustände, in denen Macbeth fast irgendwie ihr Opfer ist und nur gesteuert wird und so und ich glaube, es ist eher eine moderne Interpretation irgendwie in Lady Macbeth auch eine, eine stark ambivalente Figur zu sehen. Also wie zum Beispiel jetzt bei der letzten Verfilmung von äh, von Justin Kurzel glaube ich, hier mit äh, Michael, Michael Fassbender. Fassbender. Ja, den hatte ich nicht gesehen, aber... Ja, der ja. ist jetzt auch nicht fantastisch, aber... Ähm, da gibt's, also ich, ich hatte es nur als Beispiel gebracht, weil da halt eine recht moderne Interpretation von Lady Macbeth kommt. Mhm. Und
0: hier wird uns ja auch nochmal die die Frage gestellt. Richtig. Also hier ist ja da, vor allem eben auch das Interessante, dass wir ja ihre Situation sehr lange geschildert bekommen, bevor sie handelt. Also wie ich ja die Mac, den Macbeth-Charakter auch eben häufig sehe, ist ja dieses Intrigante. Ähm, was bei Catherine ja, finde ich, auch schon mal insofern etwas stärker ist, weil sie ja sehr viel aktiver auch wird. Oder, also, das ist zumindest auch so etwas, was ja, ich, das stimmt ne, mit, mit Macbeth so an sich dann nicht ähm, mit verbunden habe. Ähm, und und das ja auch schon so eine Modernisierung eigentlich ist, aber äh, das Intrigante beispielsweise lässt sie ja dann auch nicht ganz los. Aber, äh, du hast ja gefragt, so, oder darauf äh, schon angesprochen, dass wir als Zuschauer eigentlich spätestens ab dieser Szene uns immer wieder fragen müssen, wie stehen wir, wie positionieren wir uns zu dieser Hauptfigur, ist äh, die ja mehr oder minder dann doch eher ein Antagonist ist als ein... ein äh also eher ein, oder ein Anti-Antiheld also Anti ist es auf jeden Fall auch nicht <lacht> schwierig. Ähm. Ja,
1: sag es mal so, es ist auf jeden Fall eine moralisch schwierige Figur ja. und äh, es geht dann auch ganz drum die Faszination dieses, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen bösen halt irgendwie zu vermitteln, weil ich habe ja gerade in dieser Performance von Florence Pack, sehen wir ja so eine ganz große Freude irgendwie auch da dran, glaube ich. Also ich hatte immer wieder das Gefühl, so diese Momente, wie zum Beispiel dieser mit Anna, wenn nebenan der Vater steht, die machen dir aufrichtig Spaß. Da ist nicht viel. Angst oder Sorge, natürlich gibt es auch Situationen, in denen sie da wieder reinrutscht, wenn sie das Gefühl hat, okay, vielleicht bin ich jetzt entlarvt worden, gegen Ende gibt es da diese Situation, aber meistens habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass da wirklich auch eine Zufriedenheit mit der eigenen Leistung ist, also ähm, das wird jetzt nicht so besonders offen nach außen getragen, aber sie ist für mich auf jeden Fall jetzt niemand, bei dem man sagen kann, okay, sie ist definitiv nur... Opfer, jemand, der sich nur wehrt. Und das ist, glaube ich, worum es hier auch eben geht.
0: Ja, es beginnt, es beginnt ein bisschen so, ne? Es, es ist so, als das also es wird so aufgebaut, dass es sich eigentlich mehr um ja, so ein bisschen erweiterte Notwehr eigentlich handelt. Ähm, mhm. Aber. <lacht> da weiß ich nicht, ob das juristisch richtig ist, aber. <lacht> ich bin, wir sind ja keine Juristen, deswegen. Ja. <lacht> aber ähm, es, es wird ja dann immer weitreichender. Also bei der, wenn sie dann ja später, wenn ihr Mann zurückkehrt und äh, sie ja quasi in flagrant hier erwischt, äh, sie kann ja noch den, den Sebastian tatsächlich in den Nebenraum quasi im Kleiderschrank verstecken. Ja, auch so eine Sexkomödien-Szene ja. eigentlich. Halt irgendwie der Ehemann, der irgendwie im Schrank oder im Nebenzimmer versteckt ist. Ja, es, also es hat auch, also da hat es auch wirklich so ein, eine gewisse Komik. Dann aber auch eben wie, wie gerade die Catherine also wahrscheinlich auch wieder betrunken oder noch betrunken ähm, auftritt und sich ja dann richtig lustig macht über ihren Mann der also da ist ja auch dieser Moment wo sie den Respekt vor eben komplett verloren hat und vielleicht auch so ein bisschen die Angst die mhm. also er kann die Kontrolle nicht mehr auf sie auswirken weil er hält ja vorher eigentlich die Rede ähm, dass über sie überall geredet wird in, die, äh, in diesem Land, um, um das Haus herum, um, äh, um die Familie und dass sie jetzt sich wirklich ändern muss und dass er keine, äh, keine Gnade mehr da eigentlich zeigt. Und wo sie sich in den an den Anfangsszenen dem immer gebeugt hat, ja, ganz am Anfang, das ist ja auch diese starke Szene, ne sie, sie zieht sich ja in der Hochzeit nackt aus, er legt sich einfach ins Bett und sie bleibt dann stehen und weiß nicht, was mhm. sie tun soll. Ganz ähm, entwürdigend. Genau. Und eben auch dieses Hilflossein. Und das hat sich dann bis zu diesem Punkt ja komplett geändert, wo sie ihren Mann verspottet, indem sie ja auch die Affäre dann her herausholt und dann aber ja die beiden Männer gegeneinander aufwiegelt eigentlich. Und ähm, als ist halt Sebastian selbst nicht schafft, sich dort äh, über ihren Ehemann eigentlich äh, zu stellen oder ja ihn nicht selber sehr in großer Gefahr ist, da muss sie dann eingreifen und da hört es dann spätestens auf auch mit der Notwehr, wobei sie hat ja schon einen Mann umgebracht, aber äh, <lacht> dass sie ja also man sie hilft ja ihre, ihrem Liebhaber, aber eben soweit, dass sie ihren Gatten dann auch noch tötet. Und zwar... Ja, mit dem, mit dem Schürhaken. Genau. Also auf ein... Da beginnt dann auch der Film mal ein bisschen äh, grafischer zu werden.
1: Ja, Ich, ich finde ja vor allem diesen Moment dieser, dieser sexuellen Provokation ganz faszinierend, dass sie halt nicht irgendwie direkt mit ihrem Mann zusammen auf ihn losstürmt, sondern dass sie zuerst wirklich noch äh, einfach diesen Kampf zwischen den beiden provozieren will, indem sie dann halt irgendwie Sebastian aufs Bett wirft mhm. und anfängt halt irgendwie dieses ganze ja, das zu initiieren und sie will ja diese Männer gegeneinander aufhetzen in diesem Moment und muss dann aber nachher, nachdem Sebastian sich jetzt nicht als, äh, ja, als nicht als großer Macbeth irgendwie herausstellt, der sofort zusticht, sondern eher als auch so ein bisschen, ja, also er kämpft schon, aber er ist da so zögerlich bei, da muss sie dann angreifen und ich glaube, von da an, da sind dann auch äh, alle Schleusentüre offen, also danach
0: äh, mordet sie ja wirklich auch mit einer gewissen Beiläufigkeit. Aber, ja, äh was sich da ja eigentlich auch nochmal wandelt, ist, wie die Beziehung zwischen Sebastian und Catherine aussieht. Weil ja. spätestens in dem Punkt oder an diesem Punkt äh, setzt sie sich wirklich über ihn. Man, man hat ja auch da, du hattest ja die Szene auch beschrieben, dass eigentlich da, wo sie dann zum ersten Mal miteinander schlafen, dass es mehr eine ein sexueller Übergriff ist, der dann in so einem gewissen Konsens dann ja doch sich auflöst. Ähm, aber Spätestens dort ist Sebastian ja auch ihr komplett untergeordnet.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil, wie du das schon beschreibst, am Anfang gibt es diese physikalische Überlegenheit und später wird dann daraus wirklich so eine mentale Kontrolle. Sebastian Sebastian ist ja ein, ein einfacher Typ. Also das ist halt irgendwie so ein Arbeiter da. Und ja, also ich, ich finde das ganz faszinierend, wie ähm, wie sie dann beginnt, ihn halt irgendwie zu beherrschen und zu steuern und wir auch da uns dann irgendwie fragen so, sie redet viel von ihrer Liebe zu ihm, aber inwieweit ist diese Liebe denn auch nur halt ein Instrument der Kontrolle? Und ich meine, da spielt der Film natürlich relativ deutlich mit, ja, den Machtmöglichkeiten, die wir irgendwie halt bestimmten Geschlechtern zuordnen, also halt irgendwie dieser Physikalität, die wir irgendwie Männern zuordnen und halt die, diese intellektuellen Kapazitäten oder das, was irgendwie dann oft Intrigen oder so genannt wird, was wir irgendwie traditionell Frauen zuordnen dann halt und wie hier damit dann gespielt wird und wie das auch einfließt eben in die Bewertung unserer Situation. Also ähm, ist das Erste eigentlich ein besserer ein, ein, ein vertretbarerer Mord als der zweite und wenn ja, warum? Und die die ich finde das so interessant, wie die körperliche Unmittelbarkeit ganz wichtig ist, um uns halt das als viel schlimmeren Mord zu verkaufen, also dass da tatsächlich dann äh, Blut fließt und dass da Körpersplittern, während das andere halt so so ein angenehm sauberer tot ist. Und ich finde dann das interessant, der dritte Mord ist dann ja so wirklich so die Synthese aus beidem. Es ist ein körperlich direkter, aber auch irgendwie ein, ein stiller Mord. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, wie so diese verschiedenen Arten des Tötens so nebeneinander gestellt wird und auch die Frage gestellt wird so, ja, was unterscheidet die voneinander? Ist der eine besser oder gerechter oder vertretbarer als der andere?
0: Ja, mit, mit jedem Mord, das also ist ja dann später noch der des wie heißt es, Mündel oder so? Also Das, genau. ne, das ist ja quasi das unehrliche Von Kind. Von Teddy. Genau. Äh, dass nicht nur vielleicht die, dass es sich ja steigert, es ist einmal der tyrannische Stiefvater, dem man sowieso, also dem hat man ja überhaupt keine positive Eigenschaft irgendwie zuweisen nee. können. Weil der hat ja sowohl Catherine als auch Alexander, ähm, und aber auch äh, die gesamte Belegschaft immer nur von oben herab getreten, wirklich. Also, das ist mhm. derjenige, der ähm, die Zügel in der Hand hält und es auch gerne tut. Und es auch verteidigen möchte. Da hat ja, auch, ein schmieriger, unsympathischer Typ hat wirklich nicht eine positive
1: Szene. Ja. Wobei man jetzt sagen muss, Alex hat doch jetzt auch keine
0: Szene, die, die, die ihn sympathisch macht, oder? Ich... Ich glaube jetzt nicht so direkt, also ich würde sagen, dadurch, dass ähm, sich Alex Alexanders Vater ähm, so dominant zeigt, wirft das so einen Schatten auf Alexanders Figur, dass er eben auch durch diese Dominanz seines Vaters leidet und dass er möglicherweise deswegen so ist, wie er halt geworden ist, also das entschuldigt ihn jetzt auch nicht komplett, ne? Aber das ist so, ich würde sagen, es ist noch so eine etwas, eine Stufe abgemildert durch die Grausamkeit, die dem anderen Charakter zugeschrieben wird, eigentlich. Ähm Und dann ist es eben auch, dass in dieser Szene, ähm, in der dann der Mord an Alexander passiert, ist es ja eben auch diese Provokation. Also, ich finde, dass. Dass der, dass die Intensität dann eben auch noch eine andere ist. Also, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch brutaler wird und sehr viel direkter, du hast es ja, ne, es wird ein sehr körperlicher, äh, erstmal ja der Kampf und dann eben aber auch der ähm, Mord oder der Tod durch äh, den Schürhaken, ähm, dass, dass er da eben auch aufgebracht wird. Also er wird ja auch irgendwie in diese Rolle des Kämpfers mit reingezogen und gezwungen. Deswegen finde ich jetzt auch nochmal auf der Ebene eine andere Intensität und man hat vielleicht, man könnte vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen Mitleid mit Alexander haben, aber auch das ist noch sehr dezent, also hatte ich jetzt auch nicht großartig und dann aber ja der dritte ist halt dann der, das kleine Kind, ja, das ja auch dem auch viel Zeit eingeräumt wird, dass es ja vielleicht auch ein bisschen nervig, wie halt so, was weiß ich, vier, fünfjährige Kinder halt sind ja, aber es ist, ist halt ne? auch
1: so enervierend, sanftmütig. Also es hat so eine ganz zarte Stimme und man hat auch immer so dieses Gefühl, so eine falsche Bewegung und es bricht halt auch wirklich auseinander. Ja. Und es ist ja auch äh, interessant, also ich meine, die... Äh, verschiedenen äh, Ethnien äh, dieser dieser Figuren spielen ja auch tatsächlich eine relativ große Rolle. Also dass Anna schwarz ist und Catherine weiß ist, glaube ich, ein wichtiges Element und dass dieses Kind halt eben auch schwarz ist, spielt auch nochmal in 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 die Aussage des Films eben mit rein.
0: Hm. Ähm, ja, auch das, das ist dann Agnes, glaube ich, ne? Das ist dann die Mutter von Teddy. Die dann ja quasi, Nee, ähm,
1: war, äh, sie ist die die Großmutter, quasi die ja, Tochter Großmutter. von ihr hat die Papiere, die beweisen, dass äh, der 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 Fürst
0: halt mit äh, ihr Kind gezeugt hat. Genau, ja, so war's. Aber dass die ja dann auch äh, quasi als Älteste dann ja die die äh, Kontrolle oder das das äh, das Oberhaupt des Hauses wird wo dann Catherine auch wieder von ihrem erst kürzlich erringten Thron quasi gestoßen wird und ja. dann eben, dass das eben auch ein, eine Woman of Color ist, aber ähm, dann eben Catherine doch auch mit dem Teddy so eine ähm, ja fast mütterliche Beziehung aufbaut, die vielleicht eben dann dieses das könnte auch an Catherines Charakter generell liegen ähm, die ganz große äh, empathische Verbundenheit dann vielleicht missen lässt. Letztlich ist ja dann auch Teddy nur ein weiterer nur ein weiterer Widerstand auf dem Weg äh, zur Freiheit, der der eigentlich schon ganz nah schien und ja jetzt eben wieder ihr genommen und äh, gerissen, von ihr gerissen wurde. Und, ja,
1: es, es, er ist ja auch wirklich fast ein Objekt, also ich finde dieses Teddy, er ist ja wirklich so ein bisschen wie so ein wie so ein Spielzeug, das auf einmal dahingestellt wird und so ganz merkwürdig trotzdem die Situation so ganz stark verändert, also wir haben ja auch diese große Frustration, also ich glaube das Problem ist ja eigentlich weniger Teddy als vielmehr Agnes, die halt auf einmal da auch irgendwie wieder so eine überblickende herrschende Institution ist.
0: Also eigentlich Warum wird eigentlich nicht Agnes dann als nächstes Opfer außer Korn? Weil sie ist ja wirklich auch dann wieder diejenige, die die äh, Strukturen wieder ändern. Naja, weil ihr Besitzanspruch ja nur bei Teddy definiert
1: ist. Mhm. Also nur auf Teddy bezogen sind halt diese Dokumente. Sie selbst hat äh keinen Anspruch an diesem Hof irgendwie zu leben oder halt die die Vorzüge dieses Hofs zu genießen. Ich finde das ja sowieso ganz interessant, das ist mir jetzt gerade nochmal in der Situation dann auch aufgefallen. Ähm, wir haben einen riesigen Hofstaat, glaube ich, also das ist alles sehr viel umfassender, als man denkt, aber wir sehen in diesem ganzen Film immer die meiste Zeit nur halt diese vier, fünf Leute halt tatsächlich. Also wenn dann zum Beispiel nach Teddy gesucht wird, sehen wir auf einmal so wirklich so ganze Gruppen von Menschen durch den Wald ziehen also als wäre da wirklich so ein ganzes Gehöft, als wäre da wirklich ein ganzes Anwesen voller Dienerschaften und so. Die sind nur quasi in diesem Film fast
0: durchgängig unsichtbar. Ja. Die sind, also einmal sind ja noch in der Szene, wo Anna von den äh, Stallburschen äh, gedemütigt wird. Ja. Da sehen wir auch, dass es zumindest mal noch so ein paar mehr Männer gibt, aber die verschwinden ja im Grunde auch. Die sind teilweise mal noch so kurze Randnotizen, Stand-ins im Bild, die, die durch... Äh, die im Hintergrund mal äh, durch das Bild laufen, damit es nicht ganz so karg und äh, verlassen aussieht. Aber mhm. im Endeffekt, ja, du hast recht, Also es ist eine sehr starke Zentralisierung. Aber was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass Also, wir sind ja sehr an Catherine gebunden.
1: Mhm. und in das ihrem ist ihre um Perspektive. Genau, und
0: in ihrem Umfeld gibt es dann eigentlich ja auch nur Anna und es gibt, glaube ich, noch das andere, die, die Köchin, glaube ich, da noch, die man mal sieht aber ähm, eigentlich sind es nur so die zwei, die eben im Haus für die Ordnung sorgen, direkt in der Umgebung von Catherine, die wir sehen. Also vielleicht lässt sich dadurch auch so ein bisschen erklären. Aber ähm, ja, es eigentlich stimmt schon. Es ist ein bisschen seltsam, dass dieser Hof und dass dieser Adel eigentlich dann doch auf sehr wenige Personen zurückzugreifen scheint. Bis auf, ja, äh, es scheint
1: mir eine ganz bewusste Entscheidung des Regisseurs mh. zu sein, um möglichst also ta tatsächlich zu sagen, okay, äh, diese Menschen sind so unbedeutend für Catherine, dass sie quasi unsichtbar werden. Also sie spielen nur in den Momenten eine Rolle, in der sie irgendwie auf sie tritt. Ansonsten sind sie ja fast irgendwie eher Teil dieser dieser Häuser und 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 dieser dieser Welt, als dass sie tatsächlich eigene Individuen sind. Ich finde das ganz interessant, weil das ist so ein bisschen so wie die Türen für die Diener halt alle unsichtbar in die Wände eingefügt sind und die Türen durch die äh, Catherine und ihr und und Alex und irgendwie ihr Stiefvater was rede ich, ihr Schwiegervater Durchkommen tatsächlich sichtbar sind. Und so sind auch diese Menschen halt in dieses ganze Gehöft und so wirklich unsichtbar so integriert, als wären sie halt wirklich nur so Zahnräder in so einer Maschine oder
0: sowas. Mhm. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich eben auch, sie sind für Catherine uninteressant, weil sie keine Bewandtnis haben, wenn es jetzt um sie persönlich geht, ne? Also mhm. das sind keine, die sie abhalten von irgendetwas.
1: Ja, sie ist Egozentrikerin. Sie nimmt ja. eigentlich nur wahr, was unmittelbar auch über sie definiert ist. Ja, und was ihr
0: nutzt. Ja. Genau. Ähm, ja, wir müssen, glaube ich, noch über Teddys Sterbe äh, oder über die Mordszene, Sterbeszene wäre mhm. ja, total äh, euphemistisch, über die äh, Mordszene. Ja, sprechen. Ist ja auch nicht falsch. Also sterben tut er ja nun mal. Das ist richtig, ja, aber es ist vielleicht noch ein bisschen, es ist vielleicht <lacht> mehr durch den Mord bedingt als durch das äh, Entweichen des Lebens an sich. Ähm, Erstmal ein Kind in einem Film umzubringen, ist ja sowieso immer so ein etwas, also ein moralischer Punkt, den man als äh, Regisseur erst einmal sich gut überlegen muss, ob man das dem Zuschauern, das ist ja fast so wie äh, eben den Hund töten. Ja, Kinder und Hunde <lacht> sind ja eigentlich für, zumindest für einen Massenappeal, dann äh, tabu. <lacht> Aber äh, ja. Wie hast denn du diese Szene empfunden? Wenn dann, also Teddy, ähm, kann man ja einfach nochmal sagen, er ist, ab, äh, ist abgehauen, weil er von Catherine, ähm, abgewiesen wurde. Und, äh, er ist ja sowieso im Weg als quasi auch Erbe und eben als, als Mitbesitz des, äh, Mitbesitzer des Gehöfts. Und es, er hätte sich schon äh, Sebastian, der sich eben auch mit den anderen vom Gehöft auf die Suche nach Teddy gemacht hat, es hätte sich schon am Wasserfall die Möglichkeit gegeben, dem äh, Kind sich zu entledigen. Ähm, was auch angedeutet wird, aber Sebastian bringt halt den total verfrorenen äh, Teddy dann zurück, der unter Fieber oder was auch immer auf jeden Fall erst einmal sich erholen muss. Und Catherine eben, ähm, als sie dann Agnes, also Teddys Großmutter, ins Bett geschickt hat, die Möglichkeit bietet, sich Teddy dann wirklich zu entledigen und äh, das dann eben mithilfe von Sebastian tut, dem sie Teddy erstickt. Und das eben auch im Vergleich dann zu den vorherigen Mordszenen, also wir haben es ja beschrieben, ne? einmal eigentlich off äh, offscreen und einmal, dann würde ich mal sagen, relativ schnell <lacht> erledigt. Ist das jetzt eine Szene, die ja fast schon, na ja, gut, Haneke würde sie nicht zeigen, glaube ich, aber er würde Uff, wahrscheinlich doch. dann so, er würde wahrscheinlich dann, wenn so das Kissen kommt, würde er, glaube ich, gerade mal das Bild irgendwie äh, nach rechts schwenken lassen, und dann würden wir genauso lange die Geräusche hören von dem Kind, das äh, erstickt wird. So ein bisschen habe ich mich daran erinnert, gefühlt, so an an diese unangenehme Atmosphäre, die auch Haneke hm. gerne mal beschwört.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz wertvoller Referenzpunkt. Es, es könnte, also ich glaube sogar, dass Haneke so eine Szene. Vielleicht sogar auch so zeigen würde. Also, was mir bemerkenswert erschien war an dieser Szene einmal, dass sie anders gefilmt ist als die meisten anderen Szenen. Also, auch sie ist in einer einzigen langen Einstellung, das macht der Film ja oft, aber... Normalerweise bewegen wir uns in diesem Film genau parallel zu den well Wänden. Also wir filmen sehr frontal. Und das ist eine der wenigen Einstellungen im Film, die so ein bisschen schief steht in der Hinsicht. Also dieses Sofa, das ja sowieso ein immer wieder wichtiges Element ist, auf dem wir äh, Catherine immer wieder sehen, äh, meist so frontal, steht jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, schief vor der Kamera und es ist alles so ein bisschen so leicht abgedunkelt es hat tatsächlich so ein bisschen so die Ästhetik von so einem viktorianischen Gemälde ach das das, das ist ja sowieso der Stil des ganzen Films es ist immer ähm, Bilder des viktorianischen Zeitalters nur ohne halt diese ähm, ja diese diese Helligkeit diese positive dieses Positive das die aufhaben die sind halt sehr hübsch und sehr rüschenmäßig übersteigert und irgendwie hier wird das Ganze dann immer halt so leicht variiert. Das ist immer so ein bisschen kargerer und, karger und und düsterer als die normaler sind. Und hier haben wir dann auf einmal, kommt noch das dieses leicht Schiefe dazu. Als wäre hier jetzt endgültig jedes moralische und jedes gesellschaftliche Konzept so aus, den, aus dem Rahmen geraten. Und es dauert ja wirklich unheimlich lange. Also wir hören nicht viel, es ist jetzt kein großes Aufbegehren, das kleine Kind kann sich nicht viel wehren, aber das, das zappelt ja schon noch eine ganze Weile. Und wie du schon beschreibst, das soll sowas Hanekemäßiges mäßiges sein, das soll definitiv unangenehm sein und das soll, glaube ich, es ist halt, glaube ich, der Moment, wo der letzte Zweifel beseitigt werden soll, dass Catherine irgendwie eine positiv oder rein positive Figur ist.
0: Da wird man dann gut aufs Ende auf jeden Fall vorbereitet, ne? In der, wenn man sich dann immer noch nicht sicher sein sollte, ob, wie man Catherine einzuordnen hat. <lacht> äh, was ja auch noch hinzukommt, du hast recht, ich, äh, also die Perspektive eben oder die äh, Positionierung der Kamera im Raum erwähnt hast, was ja auch eigentlich dann zum ersten Mal so richtig. Ähm, eingefangen wird, ist so eine Tiefe des Raumes, weil ansonsten hat man so das Gefühl, das ist, sind halt so die Ebenen ganz ganz strikt hintereinander, die sich so mhm. ergeben, tatsächlich ähnlich wie bei Porträts oder Bildern, äh, also Gemälden. Und hier haben wir dann ja auch, also es ist auch irgendwie so zugespitzt aufgebaut, weil Sebastian kommt ja auch von außen äh, aus dem Hintergrund äh, in den Raum rein, er wird so äh, reingeführt, das Sofa steht im Mittelpunkt und äh, wir sind so ein bisschen distanziert zu dem Geschehen, aber ähm, wir sind eben doch noch sehr genauer Betrachter des Ganzen und äh, ja, ich fand, das war einfach so von der Dramaturgie innerhalb der Szene auch ziemlich stark dann eben aufgebaut, eben auch, weil äh, dort ohne Schnitt gearbeitet wird und mhm. wieder mal ohne Musik also wir haben uns ja glaube ich schon häufiger, wenn wir zusammen äh, gepodcastet haben, auch immer wieder über Musik unterhalten und ähm sind, glaube ich, beide der Meinung, dass äh, Musik häufig dazu verwendet wird, um vielleicht emotionalis emotion zu emotionalisieren, was der Film ansonsten vielleicht nicht durch seine anderen Mittel ähm, so sehr geschafft hätte oder eine bestimmte Stimmung einfach zu erzeugen. Und hier haben wir, glaube ich, auch dann nur die Geräusche von Teddy, der sich wehrt und äh, vielleicht so ein bisschen das, das ähm, die Anstrengungen von Sebastian und Catherine zu hören. Und ja, das war auf jeden Fall schon eine deutlich härtere Szene. Also, ich, ne, weil ich auch gesagt habe, ich wusste nicht so genau, was ich mir da angucke, dann vorm Film. Mhm. Da habe ich gedacht, wow, damit hätte ich heute nicht gerechnet. Aber ähm, sehr, sehr eindringlich dann gefilmt.
1: Ja. Aber was ich jetzt sagen muss, wenn wir so langsam auch vielleicht sogar zu sowas wie einer Wertung dieses Films kommen. Mhm. Mir schien das doch alles irgendwie dadurch äh, dann auch ein bisschen zu einfach zu werden. Also hier können wir dann ja endgültig sagen, okay, diese Figur ist halt natürlich böse. Und ich finde diesen Prozess, den wir hier dargestellt bekommen, dieses langsame moralische Korrumpieren und diese ähm, Immer frappanter werdende Amoral im Zentrum, ganz interessant, aber ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein aktuelles Serienkonzept. Also dass die Serien heute sind alle so voller so. Ähm ja, so, so so amoralische, antimoralische, Antiheldenfiguren und die Frage ist dann halt immer, okay, was, was erzählt uns das wirklich? Und ich muss halt einfach sagen, so, ich habe aus diesem Film jetzt in letzter Konsequenz sehr wenig mitgenommen. Also natürlich kann man hier, ähm, definitiv darüber diskutieren. Ist das ein feministischer Film? Erzählt er halt irgendwie die Geschichte einer starken Frau, die Kontrolle ausübt? Ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad. Ich musste am ehesten tatsächlich an äh, Game of Thrones denken. Das ist auch so ein bisschen in Historie. Also es ist natürlich Fantasy, aber es versucht eben sehr stark Geschichte und so Königshäuser und sowas zu erzählen. Und ich habe gedacht, okay, im Endeffekt sehe ich hier einfach irgendwie so 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 keine Ahnung die, die 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 Szenen von Cersei irgendwie im Supercut oder sowas inklusive so einer letzten Sequenz wo sie sich nicht auf den Iron Throne setzt sondern halt ihr auf ihr äh, auf ihr Wohnzimmer äh, auf ihr Wohnzimmersofa und ich war so das finde ich alles ganz nett aber ich muss jetzt einfach sagen das ist jetzt weder ästhetisch noch inhaltlich ein Film der mich jetzt so besonders mitreißt oder so. Und äh, wenn du jetzt gerade von, von Emotionen äh, redest, die diese Szenen erzeugen oder nicht erzeugen, also so besonders ergriffen oder berührt war ich von diesem Film selten, auch diese Direktheit oder diese Härte, die dann so eine Szene wie dieser Mord an Teddy tatsächlich ausdrücken sollen, habe ich jetzt nur so ich habe das schon wahrgenommen ich fand das jetzt definitiv nicht angenehm oder so, aber äh, so irgendwie diese diese Grobheit, also ich meine, Haneke kann man sicher drüber streiten, aber das Unangenehme da empfinde ich auch mit ihm. Hm. Und das habe ich hier dann jetzt nie so richtig gefühlt. Also dieser Film hat sehr wenig, es ist sehr wenig von dem, was der Film vermitteln wollte, dann auch letztlich so wirklich bei mir angekommen. Ich fand es ja der Konstruktion alles sehr gut angelegt und interessant gemacht, aber irgendwie
0: fehlte mir dann was. Ähm, kann ich verstehen. Ähm, was ich noch in der Struktur auf jeden Fall des Films oder in dem im inhaltlichen in der Abfolge noch sehr löblich finde, ist, dass es tatsächlich immer noch eine Steigerung gab. Und ich, mhm. äh, man könnte jetzt denken, Kindermord wäre der, der letzte Punkt gewesen. Äh, na, es kommt dann ja auch noch raus ne, in letzter Konsequenz, dass ähm, Teddy nicht, hier nicht das Wegen, wegen des Fiebers oder sowas äh, gestorben ist, sondern äh, da werden ja blaue Flecken und sowas festgestellt, also es wird auf einen Mord hingewiesen und dann kommt es ja dazu, dass sogar Sebastian reinstürmt und gesteht, dass mhm. er gemeinsam mit Catherine das gemacht hat und dann Catherine aber in ihrer, in, dann wirklich in der absoluten Kälte sich gegen ihren Liebhaber wendet sich ja. und dann eben auch noch Anna denunziert und alles, was, ähm, also alle Morde eben von sich weisen kann, obwohl eigentlich in erster Konsequenz mal so, die, alle zeigen gegen sie und alles, alles steht gegen sie, aber sie kann eben auch aus ihrer Rolle heraus die, ähm, die Indizien alle so oder die Beweise alle so von sich weisen, dass äh, sie letztlich Sebastian und Anna, die dann ja auch in der letzten, oder in der vorletzten Einstellung des Films, äh, weggeführt werden. Ähm, genau, dass, dass sie davon kommt. Und da habe ich gedacht, wow! Also, das ja, hat mir stimmt. dann noch mal so den, den, weil du, ne, wir haben ja gesagt, also Catherine, eigentlich ist sie da schon das komplette Böse, aber sie kann dann noch mal was draufsetzen <lacht> und der Film ja. eben auch und das fand ich doch schon sehr, ähm, eindringlich und ich hab, damit hätte ich dann eben auch wieder nicht gerechnet, da hat der Film mich wirklich überrascht mit, mit dieser absoluten Kaltschnäuzigkeit.
1: Das stimmt schon, ne.
0: Ja. Und da fand ich dann eben auch, gerade das Denunzieren von Anna, ähm, also die die äh, Schwarze, die dann ver die Verantwortung übernehmen muss und dann eben auch noch, die ja stumm ist und sich nicht wehren kann. Also mhm. sie, sie könnte, mal abgesehen davon, man weiß nicht, ob man überhaupt ihr Gehör verschaffen würde, aber äh, sie kann sich nicht einmal wehren. Das fand ich dann doch auch wieder, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, es ist irgendwie wahrscheinlich ja geht schon in eine Richtung feministischer Film es geht nur um eine starke Frauenfigur aber es geht eben auch um ähm, generell die sozialen Strukturen das eben dann häufig in solchen Fällen also wir haben es auch heute noch so dass die ähm, Gleichberechtigung von verschiedenen Ethnien äh, vor dem Gesetz in einigen Ländern die auch demokratisch zu sein vorgeben eben nicht gewährleistet ist Und, äh, da fand ich war das irgendwie doch noch mal so ein, so ein starker Kommentar am Ende, dass oh. äh, das so ein Fosch oder ja, so eine Spiegelung ist eigentlich von unserer Zeit irgendwie eben doch und das eben unter dem Gewand, unter diesem ganzen äh, Dekor des, des viktorianischen Britanniens.
1: Ja, ich finde, du hast natürlich recht, dieses Ende ist schon schön bösartig und tatsächlich auch irgendwie subversiv. Mhm. Erstmal, dass jetzt der letzte Akt, der bösartigste Akt, der Verrat ist, das ist ja schon, das hat eine sehr lange Tradition, irgendwie der Verrat am Freund, das ist ja zum Beispiel auch hier äh, bei Dante Alighieri hier so mit diesen verschiedenen Kreisen der Höllen, das Allerniedrigste, was man machen kann, ist, sind die Verräter, da sind dann Judas und Brutus und werden irgendwie im Ewigen, irgendwie im, in Satans Maul im Eis zermalmt oder sowas und äh, das ist dann tatsächlich auch irgendwie ihr letztes perfektes Verbrechen und hier bricht natürlich auch der Film ganz extrem mit äh, der Vorlage, mit der Novelle, wo ja äh, am Ende doch dann eine Art Strafe gefunden wird, wo es halt dann diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Todesfall gibt, wo sie am Ende, glaube ich, in die Wolga stürzt und hier bleibt sie... In dieser Welt zurück. Wir wissen, dass sie äh, schwanger ist. Sie bleibt irgendwie mit ihrem ungeborenen Sohn da tatsächlich. Also, es wird ja immer wieder angedeutet, dass sie jetzt schwanger ist von äh, Sebastian. Und ich musste so ein bisschen dann denken: Es gibt ja, es, es gibt ja diese Idee, ähm, bezogen auf Horrorfilme, dass der Horrorfilm, in dem am Ende die Monster besiegt werden, der ist, der halt den Status Quo wiederherstellt, der reaktionäre Film, und dass der subversive Film der ist, in der am Ende die Monster triumphieren, an dem der Mensch besiegt wird. Ich weiß nicht, ob ich das bei Monsterfilmen heute noch eins zu eins so übertragen würde, in, in, in Zeiten von so posthumanistischen Bewegungen und sowas, aber hier ist das ja definitiv der, der größere subversivere Akt, diese Frau gewissermaßen gewinnen zu lassen, trotz ihrer ihrer Grausamkeit und wir müssen uns dann jetzt halt tatsächlich fragen, so ist, ist das, was sie mit dieser Welt machen könnte, wenn sie jetzt irgendwie tatsächlich, Cersei wäre auf dem Iron Throne oder so, wenn sie jetzt wirklich eine Herrscherin geworden wäre dadurch, äh, wäre dadurch und nicht nur jemand, der halt irgendwie so ein Gehöft besitzt, Wäre dann diese Welt irgendwie besser geworden? Wäre, ist das tatsächlich, wie du, du hast oft von Rebellion und Revolution gesprochen und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das tatsächlich irgendwie, ob sie irgendwelche emanzipatorischen Gedanken hat, hat, ob sie irgendwen befreien will. Also, wie wir ja sehen, Schwarze, Anna oder halt irgendwie auch irgendwie Arbeiter wie Sebastian definitiv nicht. Und das finde ich so, das ist natürlich schon eine interessante Frage, mit der uns der Film zurücklässt. So, was ist hier gewonnen, was ist hier verloren? ist das eine Welt, in der wir irgendwie besser oder schlechter leben können? Das ist schon eine interessante Frage und das muss man dem Film definitiv auch gut anrechnen.
0: Das hast du jetzt nochmal sehr schön zusammengefasst. <lacht> Beziehungsweise auch, du hast ja nicht nur zusammengefasst, das wäre jetzt... Aber äh, meinen Gedanken wunderbar fortgeführt. Ähm, das finde ich nämlich dann, das, also so hat mich der Film dann nämlich auch entlassen, ne? Dann erstmal in Abspann, aber ich musste ich erstmal doch ganz schön nachdenken und also zu die Frage, ja, also Revolutionen haben ja nicht immer zu Verbesserungen geführt, muss man ja auch sagen, ne? Stimmt. Also es, äh, es gibt häufig die Fälle, dass dann gerade die Anführer der Revolution selber zu den äh, mhm. dem Machtgehabe und äh, in, in den Strukturen dann doch hängen bleiben. Das ist auch etwas, was wir äh, ja zum Beispiel im Arabischen Frühling auch äh, teilweise jetzt noch erlebt haben. Also das gibt ja, ja bis oder heute. heute.
1: Oder halt natürlich die Jakobiner, also genau. ich meine, die erste große Revolution und dann halt halt diese diese Schreckensherrschaft irgendwie so ab 1793 oder
0: sowas. Und ich denke halt, dass das, was da alles passiert, das ist irgendwie, es ist menschengemacht und es ist halt aus der Gesellschaft ähm, hervorgegangen. Und man hat das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl als Zuschauer, dieser Film wird mir jetzt irgendwie zeigen oder könnte einen Ausweg aus solchen strikten, äh, traditionellen, konservativen Strukturen zeigen. Aber das ähm, da geht er halt nicht mit. Er ist nicht so dieser positivistische, utopistische Film in dem Sinne, sondern da ist er dann vielleicht dann eben auch so ein bisschen äh, in der Form realistisch, dass er ähm, Oder pessimistisch eher, dass er halt zeigt, naja gut, ähm, nur weil, weil diese Gesellschaft vielleicht dann in diesem Rahmen natürlich nur, ne, wir sind in diesem abgeschlossenen Kosmos, in dieser Hemisphäre, äh, wenn es da vielleicht aufgebrochen ist, heißt es noch lange nicht, dass das, was danach kommt, besser ist.
1: Ja. Beziehungsweise, wenn man das so heute auf die aktuelle Situation übertragen wollte und wir hier tatsächlich eine rein feministische Botschaft sehen würden, dann wäre die Aussage so ein bisschen, ja nur weil die reiche, weiße Frau jetzt in einer besseren Situation ist, heißt das nicht, dass es Frauen
0: als äh, insgesamt tatsächlich besser geht. Mhm. Da bewegen wir uns jetzt wahrscheinlich echt auf auf Glatteis, wenn wir, wenn wir das so noch... Äh, deuten wollen, aber habe ich auch gedacht, ist es dann überhaupt noch wirklich, also dann ist es vielleicht ein feministischer, aber nicht unbedingt ein profeministischer Film. Ne?
1: Ach, ich meine, ich glaube nicht, dass wir uns ja auf düsterem Eis, äh, auf, auf, düsterem Eis auf, auf dünnem Eis bewegen, denn ich glaube halt irgendwie, dass Themen wie Intersektionalität und halt, du, du sprachst ja schon von Women of Color, dass das auch Themen sind, die im heutigen politischen Diskurs mhm. wichtig sind und dass es wie, immer wieder die Frage gab, okay, hat Feminismus heute im Teilen der westlichen Welt? Ist er da vielleicht auch manchmal, äh, n, n, wird er auch gekapert von, von Leuten, die vielleicht nicht die sind, die am stärksten unter bestimmten
0: Situationen leiden? Mhm. Nehmen wir mal jetzt nochmal das Leiden als, als Stichpunkt, um vielleicht zu einem Fazit zu kommen. Was würdest du jetzt sagen, war, waren die größten Stärken, von Lady Macbeth. Ich finde,
1: die äh, tatsächlich zentrale Stärke ist diese sehr starke Schauspielerleistung, über die wir jetzt, wenn wir da so drauf eingehen, tatsächlich fast ein bisschen weniger, ein äh, bisschen wenig gesprochen haben. Ich finde, dass äh, was da ähm, Florence Puck macht, echt wirklich toll, dieser Wechsel zwischen so einer ähm, auch ostentativen Langeweile, so einem Desinteresse und so was, ja, so was, so was, so was Gamligen halt fast und diese, ähm, ja, diese, diese, diese Freude an der Grausamkeit oder halt an der Revolution, wenn du es so nennen möchtest, die sich daraus danach nach entwickelt. Und ich finde tatsächlich auch diesen Stil, den hier dieser Theaterregisseur für seinen ersten Film gefunden hat, ganz interessant. Denn das Theater das erkennt, ist in dieser Welt, aber es wird halt eben im Kontrast gesetzt zu der Natur außen und ich als Filmfan, als Enthusiast, sehe hier natürlich auch einen, einen, jemanden, der aus den begrenzten Möglichkeiten des Theaters ausbricht, um sich im neuen Medium dann irgendwie so ein bisschen entfalten zu können und der auch von dieser Freiheit so ein bisschen erzählt. Aber dieser sehr, dieser dieser strenge oder sagen wir, dieser konsequente Stil, der ist definitiv auch äh, recht eindrucksvoll. Ich muss sagen, ähm, es ist für mich jetzt irgendwie kein kein Meisterwerk. Es muss jetzt nicht unbedingt jeder rausrennen und diesen Film sofort ansehen. Aber äh, diese Stärken, die wir ja schon benannt haben, sind definitiv ein guter Grund, um äh, ins Kino zu gehen. Falls er noch laufen sollte, ist jetzt vielleicht kein Film, der fünf Wochen äh, sich in den deutschen
0: Kinos hält. Ja, so ein bisschen würde ich es ihm wünschen. Eben auch, äh, du hast vollkommen recht, wir haben die schauspielerischen Leistungen vielleicht ein wenig zu wenig behandelt. Aber ähm, gerade eben die beiden also gerade Catherine, die Darstellerin Florence Puck oder Naomi Ecke, die hatte ich ja auch immerhin schon mal äh, irgendwann genannt in dieser Folge als Anna, die, fand ich, haben das doch sehr eindrucksvoll dargestellt. Und das eben, ähm, was wir auch schon gesagt haben, der Film jetzt nicht unbedingt ähm, den Zugang über die Schauspieler, ähm, also für den Zuschauer dann nicht über die Schauspieler wählt, sondern eher über seine sehr äh, eigene, aber ähm, auch durchgängig und sehr kohärente Ästhetik. Ich fand gerade, dass diese strenge Form, die er gewählt hat, insbesondere in der Kameraarbeit, die ähm, sehr stark auf das, auf die Stimmung und auf das, äh, auf das Inhaltliche des Films eingeht und es noch einmal nach außen kehrt und äh, ja da mich auch nie gelangweilt hat und immer wieder überraschen konnte. Das fand ich wirklich, auch gerade jetzt, wir hatten es, glaube ich, auch nicht äh, von an, am Anfang gesagt, es ist eben das Spielfilmdebüt ähm, von einem eigentlich Theaterregisseur, genau, William Aldroyd. Ähm, deswegen ein, ein wirklich sehr gelungener Film, wie ich finde, der eben auch, das ist eigentlich ja auch immer so das Schöne, nicht direkt aufgehört hat, bei mir zu wirken. Ähm, nicht mit der letzten Einstellung und auch nicht mit dem Abspann, äh, wobei man da natürlich auch unterscheiden darf, ob das, ob nicht der Abspann die letzte Einstellung ist. Äh, aber er hat mich bis heute eigentlich noch äh, beschäftigt. Deswegen bin ich sehr froh auch, dass wir ähm, die Zeit, also gerade dass du die Zeit gefunden hast, erstens <lacht> den Film zu gucken und dann auch noch äh, so doch einigermaßen recht kurzfristig sich für die Aufnahme bereit erklärt zu haben ähm, deswegen dafür schon einmal danke, kein Problem immer wieder gerne, und äh, damit wir es nicht vergessen du warst schon mal zu Gast, da warst du mit, äh, Longtake schon, äh, mit einem Podcast im Internet zu hören, äh, da ist jetzt noch ein bisschen was dazugekommen und mhm. dafür darfst du jetzt mal, ah, natürlich auch nochmal für Longtake, aber, äh, generell nochmal, äh, wo kann man dich hören, wo kann man dich lesen, was kann man von dir im Internet erfahren?
1: Man äh, findet mich auf Twitter unter kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch. Äh, ich podcaste regelmäßig bei Long Take über aktuelle Filme, aber auch über Klassiker. Ich podcaste bei äh, der Kulturindustrie zusammen mit drei Kollegen, mit Alex Matzkeit, mit äh, Michaela Satori und mit Sascha Brittner. Und da reden wir über allgemeine Popkulturthemen. Zum Beispiel geht es in der aktuellen Ausgabe um die Serie The Handmaid's Tale, sicher auch sehr gut als Ergänzungswerk hier zu äh, Lady Macbeth dann reden wir dort auch noch über den Film Good Time, den ich übrigens jedem empfehlen möchte und über das Konzept von Binge-Watching und seine Vor- und Nachteile. Und man liest mich regelmäßig bei kino-zeit.de, wo ich so eine Art Kolumne oder Essay-Reihe führe, wo ich äh, regelmäßig neue Texte veröffentliche. Und man liest mich auch im Filmdienst. In der aktuellen Ausgabe findet man ein paar Kritiken von mir, unter anderem zu Teheran Tabu, den wir ja zusammen gesehen haben. Und in der nächsten Ausgabe findet man von mir eine Ausführliche Würdigung, natürlich mit allen Schwächen und Stärken, zum äh, Filmregisseur Ridley Scott, der ja Ende des Monats 80 Jahre wird. Und äh, wer die Ausgabe dafür kaufen möchte, ich äh, empfehle das natürlich jedem. Aber vielleicht wird das auch irgendwann
0: online verfügbar sein. Das äh, ist wie immer, wenn man wenn man dich das äh, so alles aufzählen lässt, da fühlt man sich immer so ein bisschen Paul? <lacht> Ach Quatsch, Unsinn. Aber äh, nee, immer wieder, ich glaube, die unsere Hörer, die die ich entweder schon mal bei uns zu Gast gehört habe oder die generell, das äh, hoffe ich natürlich, dass möglichst alle, die uns hören, natürlich auch bei Long Take und äh, seit kurzem auch bei Kulturindustrie, da der Podcast jetzt noch so neu ist, darf ich da auch noch mal sagen, dass ich ihn sehr gern höre. Ähm, und das freut mich. Und mit, mit jeder Folge noch etwas professioneller wird. Also da könnte man sich tatsächlich so mal eine Scheibe abschneiden, was, was äh, Struktur und, und Vorbereitungen alles angeht. Aber das ist ja äh, von Podcast zu Podcast unterschiedlich und jedem seins überlassen. Also, wer, wer den Pod Podcast noch nicht kennt, es wird natürlich verlinkt. Ähm, genauso eben wie longtake, wie Kino Zeit.de. Dein letzter Artikel war, glaube ich, dann zum besten... Platz im Kinosaal, den man ja, einnehmen
1: könnte. Da wurde mir dann als Kommentar auch darunter geschrieben, eine Banalität. Aber ich denke, man kann auch über äh, angeblich unwichtige Themen interessante Sachen schreiben.
0: Auf jeden Fall. Äh, Würde ich jedem mal empfehlen, dann auch dort reinzulesen und vielleicht sich selber nochmal zu fragen, wo man eigentlich am liebsten sitzt und warum man da eigentlich sitzt. Lukas. Das war jetzt ein sehr schönes Gespräch, wir haben sogar ein bisschen länger gebraucht als eine Stunde, was aber gar nicht schlimm ist, sondern einfach nur gezeigt hat, da war wirklich einiges an Redebedarf. Vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns bestimmt auch bald mal wieder, äh, mhm. liebe Zuhörer, ihr wurdet jetzt mit einem Filmtipp entlassen, eigentlich sogar zwei, wenn man Good Time mit rein nimmt und ein paar Podcasts zum Anhören. Ich würde sagen, ihr habt genug zu tun, bis zum nächsten Mal also, dann in zwei Wochen bei uns spätestens wiederzuhören und ja, bis dahin viel Spaß im Kino und äh, fängt dann schon die Adventszeit an, ich weiß es nicht, aber bereitet euch schon mal vor, es wird kalt und weihnachtlich. Wiedersehen. Tschüss. Oder hören.
1: <lacht> ja, es ist bei Podcasts immer so ein bisschen schwierig. Richtig.